0: Bueno, Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 23, que se titula El arresto y el encarcelamiento de Pablo. La primera parte de esta serie de lecciones. Hechos capítulo 21, verso 15 a las 23 y 11. En nuestra última lección, nos quedamos donde Pablo, después de completar su tercer viaje misionero, estaba regresando a Jerusalén. Había sido advertido por varias personas que una dificultad en forma de arresto lo esperaba ahí. Pero, a pesar de estas advertencias, el apóstol no fue disuadido de regresar. Quería regresar a Jerusalén. Esto nos trae a la sección en el libro Hechos que trata de su arresto y encarcelamiento en Jerusalén. Retomaremos eso en Hechos capítulo 21. Vayamos ahí, empezando en el verso 15. Lucas escribe, Después de estos días, nos preparamos y empezamos nuestro camino a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea también vinieron con nosotros y nos llevaron con Nazón del Chipre, un discípulo de toda la vida con quien nos quedaríamos. Después de llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron alegremente. El día siguiente, Pablo vino con nosotros donde Jaime, y todos los ancianos estaban presentes. Después de que los saludó, empezó a relatar una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles a lo largo de su ministerio. Cuando lo escucharon, empezaron a glorificar a Dios. Note, una vez más, los pequeños detalles que Lucas incluye sobre el corto viaje de Caesarea, donde dice que se quedaron con Felipe, una de los siete diáconos originales y sus cuatro hijas luego nombra a las personas y el lugar donde pasaron la noche. Solo un pequeño detalle, ¿saben? Nazón Chipre, de nuevo, estas no eran doctrinas importantes o conocimientos teológicos, sino simplemente un conjunto de detalles fácticos que le dan al relato de Lucas una credibilidad histórica, social y cultural adecuada para su lector de entonces, y para nosotros ahora, nos adentramos en los pequeños detalles de la vida de Pablo. Sucedieron cosas espectaculares. Lo sabemos, lo hemos leído. Cosas como milagros y hablar en lenguas, sanaciones, pero están rodeadas de pequeños detalles de la vida diaria, cómo viajaban, dónde se quedaban. Así que la escritura de Lucas suena y se siente como debió haber sido, una narrativa ordenada que describe el ministerio dinámico tanto de Pedro como Pablo en el establecimiento de la iglesia primitiva. Otro punto interesante aquí es el patrón que se establece para el trabajo y la cooperación entre el misionero y las iglesias que lo enviaron, y las iglesias que él instaló durante sus viajes misioneros. Así que vemos que es la iglesia la que envía. Noten que en Hechos capítulo 13, fue la iglesia la que envió a Pablo y Bernabé al campo de la misión. Leímos sobre eso cuando cubrimos Hechos capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Aunque Pablo recibió este llamado directamente de Dios, no reaccionó ante él hasta que la iglesia lo bendijo y lo envió a su camino. Luego, está el trabajo del misionero, ya sea como una persona o un equipo de misioneros. La meta de esos enviados no es hacer trabajo benevolente o enseñar lenguajes o proporcionar atención médica. El papel de los misioneros es instalar iglesias. Estas otras actividades, las otras actividades benevolentes, son excelentes, maravillosas, sirven al pueblo y pueden ser parte de una estrategia mayor, pero no son la meta en sí mismas. Si han salido al campo de la misión, y lo único que han establecido es una clínica médica, genial para la gente, están cuidando sus cuerpos, pero no están proporcionando nada para sus almas. El trabajo del misionero, en última instancia, es instalar una iglesia, predicar el Evangelio. Luego, está la iglesia que envía, que también supervisa. Noten que Pablo regresaría a informar sobre su trabajo a la iglesia de Antioquía que lo envió, y esta vez, a la iglesia de Jerusalén, incluso visita la iglesia de Jerusalén para darle un informe porque los líderes ahí le dieron su bendición a su trabajo entre los gentiles. Así que quería volver para hacerles saber el resultado del trabajo que había hecho. Las iglesias que Pablo instaló estaban equipadas con sus propios líderes a medida que crecían en madurez. Leímos al respecto en Tito capítulo 1, Verso cinco, Pero el mismo Pablo siguió informando sobre su trabajo a las iglesias que lo enviaron originalmente y bendijeron su misión. Este es el patrón que seguimos con los misioneros, tanto financiera como socialmente, si desean. Lo que quiero decir es que esto es lo que hacemos hoy. Esto es lo que hacían entonces, y los que hacemos hoy tenemos un misionero que apoyamos en África, en Kenia, Jeffrey Karima. También proporcionamos un apoyo parcial a Jean Almira en Haití, pero otra congregación supervisa su trabajo, la Iglesia de la Calle Británica. Pero nosotros somos la iglesia que envió a Jeffrey, que lo envió a hacer el trabajo en su provincia natal de Melu. Y lo apoyamos económicamente en su trabajo. Él nos informa regularmente sobre el progreso de su trabajo y la escuela, tiene una escuela ahí también en la que sirve, una escuela de entrenamiento para predicadores. Así que aquí en Choctaw seguimos exactamente el mismo modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Lucas describe la escena en la que Pablo está detallando cuidadosamente el trabajo que ha hecho entre los gentiles. Este informe trae a colación un asunto que ha surgido entre aquellos cristianos convertidos del judaísmo. Así que vamos a Hechos capítulo 21 y empezamos a leer en el verso 20. Dice, y le dijeron, ¿Ves, hermano, cuántos miles hay entre los judíos de aquellos que creyeron, y que tienen fervor por la ley? A ellos les dijeron sobre ti, que le estás enseñando a todos los judíos, que están entre los gentiles, que renuncien a Moisés, les estás diciendo que no circunciden a sus hijos ni que caminen de acuerdo con sus costumbres. Así aparece un problema. Muchos de los primeros judíos convertidos al cristianismo siguieron manteniendo sus costumbres judías y prácticas religiosas. Mantuvieron las restricciones en la dieta como era su costumbre siguiendo la fe judía. Practicaban la circuncisión. Iban al templo, celebraban los banquetes. Estas prácticas se permitían y toleraban en la iglesia primitiva, pues la religión y cultura judía se entremezclaban mucho. La única restricción por orden de los apóstoles sobre la que leemos en Hechos capítulo 15 fue que estas cosas no podían ser impuestas en otros creyentes judíos o gentiles como condiciones para la salvación, como los judaizantes intentaron hacer. Después de la destrucción del templo en 70 DC, el cristianismo empezó a ser visto como una religión separada del judaísmo y este tipo de práctica dual que los cristianos judíos habían empezado comenzó a desaparecer en ese tiempo. No obstante, como indica este pasaje, esta práctica estaba muy viva durante el tiempo del ministerio de Pablo, estas personas judías convertidas al cristianismo que continuaban siguiendo la tradición de la religión judía el problema parecía ser que había algunas personas que esparcían acusaciones maliciosas entre estos cristianos judíos de doble práctica de que Pablo enseñaba a las iglesias que los cristianos judíos debían abandonar estas tradiciones y costumbres y prácticas. Lo interesante es que estaba siendo acusado de enseñar lo que los judaizantes enseñaban, pero al revés. Déjenme explicar. Los judaizantes enseñaban que se debían mantener las costumbres judías, especialmente la circuncisión, para convertirse en cristiano. La acusación en contra de Pablo era que enseñaba que se debían abandonar las costumbres judías, incluyendo la circuncisión para convertirse en cristiano. La verdad era que para convertirse en cristianos, se necesitaba creer que Jesús era el Hijo de Dios, y expresar esa fe en el arrepentimiento y el bautismo, Hechos capítulo 2, verso 38. Ya sea que mantuvieras costumbres judías después de entonces era irrelevante, porque al convertirte en cristiano, eras aceptable para Dios. Debido a tu fe en Jesucristo, no a cuáles costumbres religiosas siguieras o abandonaras, Pablo se adentra en esta situación, la explica en detalle pero en el libro de Romanos capítulo 14. Pero en este momento en particular, estas acusaciones causaban problemas en las iglesias que estaban conformadas sobre todo por cristianos judíos, iglesias dentro y fuera de Jerusalén. Así que los líderes de la iglesia en Jerusalén propusieron las siguientes soluciones. Así que retomamos nuestro pasaje del capítulo 21. Dice, ¿qué se puede hacer entonces? Ellos ciertamente escucharán que viniste. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres bajo una promesa, llévalos y purifíquense con ellos y paga sus gastos. Para que puedan rapar sus cabezas, y todos sabrán que no son ciertas las cosas que les han dicho sobre ti, sino que tú también caminas ordenadamente, manteniendo la ley pero en lo que respecta a los gentiles que creyeron, escribimos, después de haber decidido que deben abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos y de la sangre, y de lo que es estrangulado y de la fornicación. Luego, Pablo llevó a los hombres al siguiente día, se purificó con ellos, fue al templo a dar el aviso de haber completado los días de purificación hasta que el sacrificio fue ofrecido por cada uno de ellos. Su sugerencia para resolver este problema fue que Pablo se juntara con cuatro cristianos judíos de la iglesia de Jerusalén que habían, de acuerdo con la ley y costumbre judías, habían hecho una promesa que estaban a punto de cumplir un poco de trasfondo sobre esto. Estas promesas se hacían muchas veces como forma de dar gracias a Dios por oraciones respondidas, dar gracias a Dios por bendiciones que habían recibido. O quizás se hacía una promesa y se pedía a Dios cierta bendición. Estas promesas eran voluntarias, pero la ley regulaba cómo se realizaban. No tenemos tiempo para leer esto, pero si les interesa en Números capítulo 6, los versos 1 al 21 hablan sobre esto. Durante el tiempo de la promesa, usualmente tres meses, una persona no podía beber alcohol, una persona dejaba crecer su cabello, su barba, y se mantenía lejos de los muertos, no participaba en funerales y cosas así. Si una persona rompía la promesa de alguna forma, incluso por accidente, debía empezar de nuevo desde el principio. Una vez que terminaba el tiempo de la promesa, la persona podía rapar su cabeza, y luego tomar ese cabello y quemarlo en el altar, junto con un sacrificio. Entonces, la propuesta de los sabios era que Pablo se juntara con estos hombres cristianos judíos durante la última semana de su promesa y la completara con ellos pagando, y ofreciendo el sacrificio de cada uno de ellos. Como él era muy conocido y estaba siendo vigilado de cerca, sus acciones, participando y respetando las costumbres y leyes judías, calmarían los chismes y las acusaciones en contra de él sobre esas cosas. Esta acción acorde con la actitud de Pablo sobre ese tipo de cosas, sería descrita en su carta a los Corintios. Y quiero leerla, es una idea importante. Cambiaremos a un Corintios capítulo 9. Pablo escribe aquí, porque, aunque esté libre de todo hombre, me he vuelto el esclavo de todos para ganar más. A los judíos, me convertí en judío para ganar judíos, para aquellos bajo la ley, en bajo la ley aunque yo no estaba bajo la ley, para ganar a aquellos que están bajo la ley a aquellos que no tienen ley, en sin ley, aunque no estaba sin la ley de Dios, pero bajo la ley de Cristo para ganar a aquellos que no tienen ley. Básicamente, lo que Pablo está diciendo aquí es soy flexible. Respeto la posición de las personas sobre las cosas para tener la oportunidad de predicar el evangelio sin ofenderlos. En otras palabras, si voy a la casa de alguien que es muy sensible sobre el sacrificio de la carne a ídolos, en esos días, en el mercado donde se compraban los productos agrícolas y la carne, alguna de esa carne venía de santuarios y templos paganos, de animales que habían sido ofrecidos como sacrificio. Y ahora esa carne era vendida en el mercado. Muchos cristianos en los tiempos antiguos eran muy sensibles sobre esta idea. Sentían que comer carne que había sido usada así sería incorrecto para ellos. Entonces, la idea de Pablo era que, si iba a la casa de esa persona a cenar, y alguien sugería comer ese tipo de carne que era ofrecida como sacrificio, él no comería esa carne porque no quería ofender a ese individuo. Quiero ganar a ese individuo para Cristo. Por el otro lado, si iba a la casa de alguien y no tenían problema con eso, y servían carne, entonces comí lo que le pusieran delante. Así que con el que está, Bajo, cito, la ley, me voy a poner bajo la ley. El que se siente libre de hacer lo que necesite hacer, siente la libertad de Cristo, pues voy a ser libre con esa persona. Con ese espíritu, se introduce en este plan que le dieron los ancianos de Jerusalén, para apaciguar los chismes sobre él y denunciar la ley y así sucesivamente como sabemos, todos los planes buenos. Propiezan con problemas en algún momento. Así que leamos lo que ocurre y regresemos a Hechos capítulo 21. Dice, cuando los siete días casi terminaban, los judíos de Asia, al verlo en el templo, empezaron a provocar a la multitud e impusieron sus manos sobre él gritando, hombres de Israel, acudan a nuestra ayuda. Este es el hombre que predica a los hombres de todos los lados en contra de nuestra gente y la ley este lugar. Y, además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar sagrado. Porque ellos habían visto antes a Trófimo el Efesio en la ciudad con él, y supusieron que Pablo lo llevó al templo. Toda la ciudad fue provocada y la gente se apresuró a reunirse y agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente las puertas se cerraron. Así que, a pesar de sus mejores esfuerzos, Pablo fue agarrado por la multitud en el área del templo, falsamente acusado de hacer exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo en el templo. Ahora, deben entender que los gentiles que se convertían al judaísmo podían entrar al área del patio del templo, y solo podían permanecer en el patio de los gentiles, pero no podían avanzar al área del templo, porque estaba reservado para los hombres judíos, y otra área reservada para las mujeres judías. De hecho, había letreros expuestos que advertían a los gentiles que cruzar el umbral al área de los judíos era condenable con la muerte. Como judío, Pablo iba naturalmente a la sección para judíos del templo, junto con los cuatro cristianos judíos a ofrecer sacrificio, y completar las promesas de acuerdo con el plan que le ofrecieron los sabios de la iglesia. Lucas escribe que los judíos de Asia, bueno, ¿quiénes son los judíos de Asia? Son los judíos efesios de Éfeso que causaron el problema ahí, que reconocieron a Cristiano Gentil Trofimo, que también era de la iglesia Efesia y estaba acompañando a Pablo a Jerusalén. Él no era uno de los hermanos que habían hecho la promesa. Así que lo vieron en la ciudad, pero no habría estado en el área del templo. Estos judíos asiáticos usaron esto como una, cuando digo asiático, es de Asia. No nos confundamos con eso. Estos individuos usaron esto como pretexto para acusar a Pablo, no solo de irrespetar la ley y costumbres judías, sino de haber llevado a un gentil al área prohibida del templo. Lucas describe la captura de Pablo, y luego el disturbio que ocurre en el capítulo 21 2.31-36. Empezaron a golpearlo, pero lo rescata un centurión y sus soldados quienes arrestan a Pablo y empiezan a llevárselo. Pablo, quien no quiere perder la oportunidad de hablar o predicar a sus compañeros judíos, les pide a sus guardias romanos permiso para dirigirse a la multitud. Retomemos aquí en el verso 37. Dice, como Pablo estaba a punto de ser llevado a las barracas le dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿hablas griego? Entonces no eres el egipcio que hace algún tiempo suscitó una revuelta y llevó a cuatro mil asesinos a la jungla? Pero Pablo dijo, soy un judío de Tarso en Cilicia un ciudadano de una ciudad no insignificante, y te ruego, déjame hablarle a la gente. Cuando le había dado su permiso, Pablo, de pie sobre las escaleras, gesticuló a las personas con su mano. Y cuando hubo un gran silencio, les habló en el dialecto hebreo, diciendo, lo siguiente, cuando el centurión se da cuenta de que Pablo no es un judío problemático, sino un ciudadano romano, y el significado de eso es que no podía arrestar o castigar a un ciudadano romano sin el debido proceso de la ley romana. Permite que Pablo se dirija al público. El discurso de Pablo es un recuento de su vida pasada como un fariseo educado empeñado en destruir la fe cristiana y aquellos que la siguieran, le recuerda a la multitud que eso es quien Él es. Continúa describiendo su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, su conversión y bautismo, y luego la visión que tuvo en el templo, en la que Dios renovó la misión original para la que fue llamado, que es llevar el Evangelio a los gentiles. Como judío, Pablo naturalmente regresó a Jerusalén después de su conversión, a predicar a sus compañeros judíos creyendo que su vida pasada y conversión sería un testimonio fuerte para convertir a esta gente. Pero Dios le dice en la visión que los judíos no lo aceptarán debe llevar el evangelio a los gentiles que si sí lo harán. Es al mencionar a los gentiles que el disturbio empieza otra vez y leemos en el verso 22 que dice, escucharon su declaración, y alzaron sus voces y dijeron, fuera este tipo de la tierra porque no se le debería permitir vivir. Mientras gritaban y, se quitaban sus mantos y tiraban polvo al aire, el comandante ordenó llevarlo a las barricadas, diciendo que debía ser interrogado con flagelación para que pudiera saber la razón por la que le estaban gritando de esa forma. Pero cuando lo estiraron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba de pie cerca de él, ¿es lícito flagelar a un hombre que es romano y no tiene condena? Cuando el centurión escuchó esto, fue al comandante y le dijo, ¿qué estás a punto de hacer? Este hombre es romano. El comandante vino y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él dijo, sí. El comandante contestó, adquirí esta ciudadanía con una gran suma de dinero. Y Pablo dijo, pero yo nací como ciudadano. Por tanto, aquellos que lo iban a interrogar inmediatamente lo dejaron ir, y el comandante también tuvo miedo cuando se dio cuenta de que era romano, y porque le había puesto cadenas. Pero al siguiente día, deseando saber con certeza por qué había sido acusado por los judíos, lo liberó y ordenó a los sumos sacerdotes, y a todo el consejo que se reunieran, y trajo a Pablo y lo puso delante de ellos. Vemos la importancia de la ciudadanía de Pablo aquí, cuando el comandante, por encima del centurión, detiene el interrogatorio y la tortura ilegal que estaban a punto de infligirle. La ciudadanía de Pablo probablemente fue heredada de su padre, que era un ciudadano de la ciudad de Tarso, localizada en la provincia romana de Cilicia. Su padre probablemente obtuvo su ciudadanía por su servicio a la ciudad de Roma. Roma le concedía, no a todos, pero Roma concedía la ciudadanía automáticamente a varias ciudades y pueblos y regiones que cooperaban con el imperio, pagaban sus impuestos, no se resistían, ¿saben? Esa fue probablemente la forma en que el padre de Pablo obtuvo su ciudadanía, y Pablo la heredó de su padre. Entonces, la declaración de Pablo de su ciudadanía es suficiente para detener los procedimientos, Debido a que una declaración falsa era penada con la muerte. De acuerdo con la ley, y seamos honestos, los soldados tenían mucho tiempo para verificar su declaración, pues estaba en su custodia. Si se habían equivocado sobre él, el arresto y tortura de un verdadero ciudadano romano los haría culpables de un grave crimen. Así que tomaron su palabra porque sabían que tenían mucho tiempo para verificar su historia. Se llegó a un compromiso cuando deciden liberarlo de de sus cadenas y entregarlo a los líderes judíos para su interrogatorio, pues esto parecía ser un asunto religioso relativo a los judíos y sus creencias y leyes religiosas y no a la ley romana. Pablo no cometió ningún crimen contra la ley romana, así que entregarlo a los judíos podía resolver el asunto sin más problema, y querían descubrir por qué los judíos estaban tan enojados con este tipo. ¿Por qué querían matarlo? Así que ahora la escena cambia. Pablo está ante un consejo judío en Hechos capítulo 23, leemos, Pablo, viendo atentamente al consejo, dijo, brethren, he vivido mi vida con una conciencia perfectamente buena ante Dios hasta este día. El sumo sacerdote Ananias ordenó a aquellos de pie a su lado que lo golpearan en la boca. Luego, Pablo le dijo, Dios te golpeará, pared encalada. ¿Te sientas para juzgarme de acuerdo con la ley, y en violación de la ley ordenas que me golpeen? pero los testigos dijeron, injurian al sumo sacerdote de Dios y Pablo dijo, no estaba consciente, brethren de que era un sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás maldades sobre un gobernador de tu gente. Noten que Pablo no es tratado tan bien por el consejo, es golpeado en la cara, como por los romanos. Y fue golpeado en violación de la ley judía. Su respuesta señala la hipocresía de quien se supone que debe mantener la ley, y que en realidad usa su posición para violar la ley con impunidad. ¿Suena familiar? Nada nuevo, la gente en el poder a menudo abusa de su poder. El cargo de Pablo es que Dios juzgará su acción. Cuando se señala que la orden la dio el sumo sacerdote, Pablo se disculpa por hablar en contra de la función, no contra el hombre, pero en contra de la función. Respeta la función porque es una función designada por la divinidad. También porque la ley dijo que si una ofensa es cometida por alguien en función, había que soportarla por respeto a la función, y confiar en que Dios hará justicia de forma adecuada y en el momento adecuado, Éxodo capítulo 22, verso 28. Lucas solo registra el principio de esta indagación. Este no era un juicio oficial. Solo era una indagación llamada y organizado por el comandante romano para encontrar un posible cargo que podía ser presentado contra Pablo, y que fuera legal en una corte romana. Lucas solo registra el principio de esta indagación, la bofetada y la respuesta, y el final. No proporciona detalles sobre las preguntas y respuestas, y los comentarios, el discurso que iba y venía, ninguna información adicional. Continuemos leyendo el verso 6. Esto es lo que ocurre al final de la indagación, ¿cómo terminó la indagación? Dice, pero percibiendo que un grupo era los saduceos y el otro, los fariseos, Pablo empezó a gritar al consejo, Brethren, soy un fariseo, hijo de un fariseo. Estoy en juicio por la esperanza y resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, hubo un desacuerdo entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea de dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni un ángel ni un espíritu, pero los fariseos los reconocen a todos. Y ocurrió un gran alboroto, y algunos de los escribas del partido fariseo se pusieron de pie y empezaron a discutir acaloradamente, no encontramos nada malo con este hombre, Supongan que un espíritu o ángel le ha hablado, y cómo se estaba desarrollando un gran desacuerdo, el comandante tenía miedo de que despedazaran a Pablo, y ordenó a las tropas bajar, y llevarlo lejos de ellos a la fuerza, a la barracas. Lucas revela cómo terminó esta reunión, describe cómo empezó, entre Pablo y el sumo sacerdote, y describe cómo termina. En lecciones previas señalé las diferencias teológicas más grandes entre los saduceos, el partido de los sacerdotes, que solo aceptaban a los pentateucos. En otras palabras, solo aceptaban los primeros cinco libros de la Biblia como autoritativos. Por tanto, rechazaban a los profetas y los seres espirituales, los milagros, la vida después de, la muerte, todas estas cosas las rechazaban mientras que los fariseos aceptaban y creían en todas estas cosas. Lucas describe cómo Pablo, como antiguo fariseo, explota astutamente estas diferencias para perturbar la reunión y desarmar a su enemigo judío. Recuerden que está ahí, y esas personas están tratando de presentar una acusación en contra de él que lleve a su muerte. Así que Pablo está usando toda su considerable fuerza intelectual para buscar una salida. ¿O podríamos decir que el Señor se la provee? Sería fácil aceptar que el Señor proporciona esta idea, estas palabras, la estrategia. El choque entre ambos grupos que surgen amenaza una vez más dañar a Pablo. Así que los soldados, de nuevo, lo rescatan y detienen por su propia seguridad, dándole tiempo para considerar su próximo paso. Entonces, leemos en el verso 11, pero en la noche que le siguió inmediatamente, el Señor estuvo a su lado y dijo, «Ten valentía, porque así como has presenciado solemnemente mi causa en Jerusalén, debes ser testigo también en Roma». Así que Lucas proporciona información aquí que solo pudo haber venido de Pablo relativa a una visión o una revelación que Pablo recibe directamente del Señor sobre su presencia y futuro ministerio de los evangelios. En estas circunstancias, vamos a detenernos aquí. Un par de lección que podemos extraer del material que cubrimos hoy. Lección número uno, ser paciente con el proceso. Sean pacientes con el proceso. Aunque la Biblia explique el Evangelio en pocas palabras, Jesús era Dios hecho hombre. Él murió para pagar la deuda moral de sus pecados. Él fue resucitado para probar que es Dios. Ustedes están perdonados y tienen vida eterna y creen en Jesús están perdonados y tienen vida eterna si creen en Jesús y expresan su fe a través del arrepentimiento y el bautismo. Para la mayoría de la gente, entender, internalizar y responder correctamente a estas cosas puede ser un largo proceso que toma muchos años. Mencioné algunas ideas clave del Evangelio, y solo me llevó Menos de un minuto solo decir estas ideas, pero tomas más de un minuto absorber estas ideas, creer que son verdaderas y luego actuar de acuerdo con ellas. Incluso si la Biblia describe a la persona cristiana madura en solo unas pinceladas, ¿Quién es la persona cristiana madura? Una persona llena de espíritu. Si es un hombre, ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, si es una mujer, ella es la que teme al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Una excelente esposa que vale más que las joyas, aquellos que son fieles y aman al Señor. Diferentes formas de describir a las personas que maduran en Cristo. Muy fácil, rápido de decir, describir estos tipos de cualidades de carácter, pero el proceso para poder obtener esas cualidades de carácter puede tomar un largo, largo tiempo. Toma un largo tiempo para un hombre ser un líder espiritual maduro en su hogar, y cultivar habilidades de liderazgo espirituales maduras en la iglesia. Las ideas son fáciles de entender, pero hacerlas, no tanto. Así que la disposición de Pablo de hacer promesas y someterse al nivel de madurez de aquellos más débiles que él demostraba su disposición a ser paciente con el proceso de los cristianos en crecimiento cristianos madurando. Si tu tarea en la vida, si tu ministerio en la vida es servir a la iglesia de alguna forma, para ayudar a hermanos y hermanas a crecer en su fe, crecer espiritualmente, debes ser paciente con el proceso. Toma mucho tiempo. Nuestra reacción natural y mundana hacia la inmadurez de otras personas es estar enojado o chismear sobre ellas o ridiculizarlas o evadirlas por completo ser paciente con otros mientras van por el proceso de crecer, escuchar, crecer como adolescentes, o crecer en Cristo, nuestra paciencia con eso garantizará que el Señor continúe siendo paciente con nosotros mientras nos movemos en el mismo proceso, pero quizás en otro momento, en el continuum de la madurez. Así que seamos pacientes con el proceso. Queremos que Dios sea paciente con nosotros en el proceso. Necesitamos ser paciente unos con otros también. Otra lección, las formas de Dios no son nuestras formas. No creo que eso sea algo nuevo. Pablo quería apaciguar a aquellos en la iglesia que le causaban problemas a su ministerio. Si podía calmar los rumores y los chismes, podía tener entonces la oportunidad de llegar a su propia gente, compañeros judíos de la ciudad en el centro del judaísmo, la ciudad de Jerusalén. Con este problema resuelto, podría ir de predicar a sus propios compatriotas en Jerusalén a proclamar el evangelio en la ciudad en el centro del mundo gentil, y eso sería Roma. El disturbio y su arresto debieron ser desalentadores. Ver su plan derrotado, ese no era el plan. El plan era predicar en el templo a su gente. Ese era el plan. Ser arrestado y casi asesinado no estaba dentro del plan. Entonces, Dios se le aparece a Pablo, y le recuerda que las metas que tenía siguen intactas, predicar en Jerusalén y Roma, pero esto se haría con el plan de Dios y la forma de Dios, no de la forma de Pablo. Por ejemplo, él predicó a una multitud muy grande en el templo, pero lo hizo por un disturbio y su subsecuente arresto. También predicará en Roma, pero no como un hombre libre, como un prisionero, lo cual confirmarían los siguientes años. A veces Dios usa los problemas y el dolor para hacer avanzar su voluntad, no solo por nuestra vida, sino también por la vida de otras personas. No se enojen ni desaliente cuando pasan cosas malas. Es mejor quedarse quieto, ser fiel, y escuchar, para discernir lo que Dios está logrando a través de su sufrimiento o su inconveniencia o su espera. A veces debemos esperar por las cosas. Y creemos que esperar es una pérdida de tiempo, pero no, si esperamos con paciencia, dependiendo del Señor, si estamos esperando pacientemente, ofreciendo nuestras oraciones y confianza al Señor, ese tipo de espera no es una pérdida construye una paciencia y un carácter espiritual tremendo en nuestras almas. Así que no se enojen, como digo, y no se desalienten cuando sucedan cosas malas. Mejor aún, sean fieles, escuchen, para que puedan discernir lo que Dios está logrando a través de su sufrimiento e inconveniencia. Creo que lo mencioné antes, pero vale la pena repetirlo. A veces mantener su fe en la tormenta de la vida es el objetivo que Dios tiene en mente. Se preguntan, Dios, ¿por qué pasé por todo esto? ¿Y cuál es el resultado de esto? Y la respuesta podría ser, solo quería ver cómo reaccionarías a una tormenta o una prueba. No hay otro juego final. El único juego final era ponerte a prueba. Quería ver si serías fiel a través de todo esto. ¿Me abandonarías? ¿Me maldecirías? ¿Dejarías de creer en mí? Si te ponga en una tormenta de vida, si te pongo a prueba, a veces eso es lo único que significa, seremos fieles. Así que debemos recordar que las formas de Dios de alcanzar cosas espirituales dentro y fuera de nosotros no siempre es nuestra forma. de alcanzar cosas espirituales. Tenemos buenos planes para alcanzar cosas espirituales. Pero debemos recordar que la forma en que Dios alcanza cosas espirituales en nosotros, no es siempre nuestro plan. Y debemos ser pacientes con eso. Nuestra tarea para la próxima semana, Hechos las 23 y 12 a Hechos 25 2.12, realmente estamos llegando al final. Agradezco que lean con anticipación para poder repasar el material más rápidamente. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga.